0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to jedna rzecz. W przedostatnim odcinku opowiedziałam Ci trochę o zasadzie pareta, czyli o nielicznych, liczących się wobec wielu nieistotnych. Dzisiaj natomiast przychodzę, żeby powiedzieć Ci, że są też tacy, którzy tę zasadę przenoszą na jeszcze wyższy, ekstremalny poziom. Taką osobą jest Gary Keller, autor książki pod tytułem właśnie jedna rzecz, który doszedł do wniosku, że w imię spektakularnego sukcesu powinniśmy nie tyle szukać 20% najważniejszych spraw, zadań, projektów i wyzwań, które przyniosą nam najwięcej rezultatów, ale wręcz powinniśmy później te 20% jeszcze zawężać, aż będziemy w stanie wyznaczyć zaledwie jedną rzecz tą najważniejszą. No i oczywiście następnie powinniśmy się na niej skupić i najlepiej zajmować się głównie nią. Jak pisze, minimum przez 4 godziny dziennie, aby to naprawdę przyniosło rezultaty. Na potwierdzenie swoich słów Keller podaje przykład własnej firmy. W 2001 roku zwołał zebranie menadżerów najwyższego szczebla i postawił przed nimi zadanie polegające na wygenerowaniu 100 sposobów na wybicie się firmy na szczeblu krajowym, które to zadanie zajęło im cały jeden roboczy dzień. Następnego ranka razem wyselekcjonowali z tej listy 10 pomysłów, spośród których ostatecznie wybrali jeden, według nich najtrafniejszy. Tym pomysłem było to, żeby Keller napisał książkę poświęconą temu, jak osiągnąć sukces w ich branży. I faktycznie, 8 lat później książka stała się bestsellerem i wyniosła jego firmę na wyżyny. Był to ten jeden pomysł ze stu. Pomysł, na którym Keller skupił całe swoje działania i wysiłki. Takie podejście jest zgodne ze słowami Henry'ego Davida Thoreau, który powiedział, nie wystarczy być pracowitym jak mrówka, trzeba wiedzieć, w co tę pracowitość inwestować. Czy Margarity Tarkowski, która z kolei mówiła, produktywność nie polega na tym, żeby być wołem roboczym, nieustannie pracować i ślęczyć po nocach, to raczej kwestia priorytetów, planowania i troszczenia się o swój czas, za wszelką cenę. I tu chciałabym się z Tobą podzielić jedną uwagą na temat produktywności. Otóż widzisz, ja przez wiele lat łączyłam produktywność z tym, ile godzin przepracowuję w ciągu dnia i ile faktycznie udaje mi się zrobić. Produktywny dzień to był taki, który przesiedziałam przed komputerem z odpaloną długą listą zadań, które po kolei odhaczałam. Produktywny dzień to był ten, kiedy cały czas coś robiłam. Aż do momentu, kiedy zrozumiałam, że produktywność to nie to, ile godzin pracujesz i nie to, ile rzeczy ogarniasz naraz. Produktywność to takie działanie, które przekłada się na jak najwyższy zarobek na godzinę. Co ma sens, bo zastanów się, jeśli przesiadujesz cały dzień nad jakimś projektem, który robisz dla znajomego za darmo albo za parę groszy, to czy to jest rzeczywiście produktywny dla Ciebie dzień? Być może dość konstruktywny, bo nie spędzasz tego czasu przed telewizorem. Ale czy produktywny? Czy ten czas, który poświęcasz na tą pracę czy projekt, w efekcie generuje Ci pieniądze albo inne wymierne wartości? Oczywiście zapewne przynosi Ci wdzięczność znajomego i to też jest wartość i możesz zdecydować, że jest wystarczające dla Ciebie. Jednak jak mówię, to nadal będzie dobry dzień, to będzie konstruktywny dzień, ale niekoniecznie produktywny. Ja osobiście zderzyłam się z takim podejściem do produktywności, a przynajmniej przeliczania czasu na pieniądze, już jakiś czas temu w swoim biznesie. Kiedy uświadomiłam sobie, jak ważna jest specjalizacja, postanowiłam wybrać zaledwie jeden-dwa rodzaje fotografii, w które faktycznie na 100% się zaangażuję. I zaczęłam naprawdę intensywnie myśleć, analizować, pytać swojej intuicji i liczyć na kalkulatorze. Dodam, że w tamtym czasie skupiałam się na fotografii ślubnej. No i po tych analizach wyszły mi dwie rzeczy. Po pierwsze, że intuicyjnie nie chcę się tą ślubną już zajmować, z przeróżnych względów, ale dzisiaj to nie czas i miejsce na omawianie ich. I po drugie, że ta fotografia ślubna wcale nie jest dla mnie tak intratną specjalizacją, jak mi się wcześniej wydawało. Widzisz, zwykle moje reportaże trwały około 15 godzin, czasem nawet 17-18, a często do tego dochodziły jeszcze ze 2-3 godziny na plener w innym dniu. Do tego dochodziła bardzo długa i żmudna w moim przypadku selekcja i obróbka, ponieważ ja jestem totalnym overshooterem, czyli zawsze robię bardzo dużo zdjęć, wręcz za dużo, przez które później muszę się przebić. Doliczając do tego kontakt z parą modą przed reportażem oraz po, a także projektowanie albumów, nanoszenie na nie poprawek, tworzenie galerii online, zamawianie pendrive'ów, albumów i tym podobnych, wyszło na to, że każde zlecenie zajmuje mi mnóstwo czasu. No i teraz kiedy kwoty za reportaż dzieliłam sobie przez tę liczbę godzin, okazywało się, że wcale tak super mi ta fotografia ślubna się nie kalkuluje. No i teraz dla pełnej jasności nie twierdzę, że ona się w ogóle nie kalkuluje fotografom. Znam całą masę fotografów, którzy w taki sposób prowadzą swój biznes, robią relatywnie małą liczbę zdjęć w trakcie zlecenia i mają taki workflow po reportażu, że ten czas skracają do minimum i wychodzą na tym świetnie. I fantastycznie, bo potrzebujemy fotografów ślubnych. Ale dla mnie osobiście minimalizowanie czasu było trudne. Trudne też było podnoszenie cen aż do takiego pułapu, żeby mi się to faktycznie spinało. W efekcie czego, dodając do tego moją intuicję, Uznałam, że to po prostu nie jest moja odnoga fotografii. Dużo lepiej natomiast funkcjonuje w krótszych formach, typu sesje rodzinne. Tutaj samo zlecenie trwa tylko około godziny, co też fantastycznie ogranicza moje możliwości przerobowe i siłą rzeczy robię mniej zdjęć. Po wprawie ze ślubami selekcja również nie trwa wyjątkowo długo po takiej godzinnej sesji, a ja mam też swój planerowy workflow, dzięki któremu obróbka idzie sprawniej i gładko. Do tego automatyzacja kilku etapów, jak przygotowane szablony maili, mniejsza ilość możliwych dodatków i okazało się, że przełożenie przychodu na ilość godzin poświęconych na dane zlecenie jest dla mnie dużo korzystniejsze. No, plus kocham wykonywać lifestyle'owe, plenerowe sesje rodzinne, więc to już taki bonus i ta kropla, która przelała czarę. Ale dobra, wracając do tematu na dziś. Gary Keller przekonuje więc w swojej książce, żeby spojrzeć na produktywność pod tym bardzo konkretnym finansowym kątem. I też, żeby zrozumieć różnicę między skutecznością a efektywnością. Gdzie skuteczność to robić rzecz właściwie, a efektywność robić właściwą rzecz. Według Kellera jedną rzecz. A jak w ogóle ją wyznaczyć? Jego pomoc autor daje czytelnikom pytanie. Pytanie, które można sobie dowolnie przerabiać i modelować pod swoją sytuację i swój biznes. Pytanie brzmi, jaką jedną rzecz mogę zrobić, ale taką, że gdy będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne. I według Kellera pytanie to jest do zastosowania wszędzie. W kwestii zdrowia, w życiu osobistym, w najważniejszych relacjach, w pracy, w biznesie, w finansach, w życiu duchowym. W odniesieniu do życia, do roku, miesiąca, tygodnia albo tego konkretnego dzisiejszego dnia. Na przykład, jaką jedną rzecz mogę dzisiaj zrobić w swoim biznesie, ale taką, że gdy będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne. Albo, jaką jedną rzecz mogę zrobić w tym miesiącu w kwestii mojego zdrowia, ale taką, że gdy będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne. I tak dalej, i tak dalej. Pytanie to może pomóc w dotarciu do sedna problemu czy odnalezieniu tej esencji, tego głównego działania, które ostatecznie będzie miało największy wpływ na nasze zdrowie, relacje, związki, a zwłaszcza biznes. No i teraz, jak wspomniałam w odcinku o specjalizacji, osobiście nie jestem chyba gotowa, żeby decydować się na tylko jedną rzecz i tylko na niej się skupiać. Ja trochę jestem takim wiatrem w polu, który lubi leciutki chaos i ciągły ruch. I choć pewnie zajmowanie się jedną rzeczą przynosiłoby mi jeszcze lepsze rezultaty niż te, które osiągam teraz, to nie jestem pewna na razie, czy potrafiłabym w tym wytrwać. Niemniej jednak to pytanie Kellera bardzo do mnie przemawia, bo porządkuje mi moje działania i ułatwia wyznaczanie priorytetów na tych różnych polach, na których chcę się rozwijać. Tak więc to, z czym chcecie zostawić po dzisiejszym odcinku, to po pierwsze – z wiedzą, że dobrze jest fokusować się i koncentrować swoją uwagę i działania na mniejszej liczbie rzeczy i spraw, bo to zwykle podnosi jakość ich wykonania, przyspiesza ich wykonanie i ogólnie sprawia, że to, co najważniejsze i kluczowe, idzie do przodu. Po drugie, że produktywność to nie naparzanie od rana do nocy, ale robienie właściwych rzeczy, tych, które najbardziej przekładają się na nasze zarobki i najwięcej nam dają. I wreszcie po trzecie, z pytaniem, które warto sobie zadawać często i na każdym polu. Jaką jedną rzecz mogę zrobić, ale taką, że gdy będzie zrobiona, wszystko inne stanie się prostsze albo nieistotne. Z tym Cię zostawiam, a co Ty dalej z tym zrobisz i czy w ogóle coś, to już jest w 100% Twoja decyzja. Ok. No i tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie choć trochę inspirujący, a jeżeli podoba Ci się to, co robię i uważasz, że ma to jakąś wartość, to pięknie się uśmiecham o zasubskrybowanie podcastu na Spotify albo o podzielenie się informacją o nim z kimś bliskim, czy na przykład poprzez udostępnienie go w swoich social mediach. Wszystkie te działania są dla mnie niezwykle cenne i będę za nie niesamowicie wdzięczna. No i oczywiście, jeżeli masz ochotę się odezwać do mnie, to jak najbardziej zapraszam. Adres e-mail można znaleźć w zakładce kontakt na stronie tematnadziś.pl, można też odszukać fanpage na Facebooku albo przyatakować mnie na Instagramie, gdzie funkcjonuję jako bergerówka. Tyle. Nie zajmuję Ci więcej czasu w sobotę. Życzę Ci wspaniałego dnia. Do usłyszenia niebawem. Cześć.